0: selv man ikke kjenner jøder personlige, men at die har en rolle i det kristelige verdensbildet, og der har præget det kristelige kulturkretsen. Og derfor bør man se på dette og se og skape faktisk et søndagsskole som er ikke antijudaistisk. Det ble langt tilbakeviset av vårt land for eksempel, eller også andre teologer som Ielen, som mente det så går ikke, den gangen.
1: Du lytter til podkasten «Kirken og jøda» med Rolf Gunnar Heitmann og Kristoffer Eknes. Hjertelig velkommen til en ny podcast om antisemitisme. Mitt namn er Kristoffer Eknes, og jeg er markedsleder for Norsk Ridskapsmisjon. I dag så skal vi snakke mer om hva som skjedde med antisemitisme etter holocaust. Og for å se nærmere på dette spørsmålet, så har med meg professor i moderne europeisk historie vid universitet i Bergen og forsker ved HL-senteret, Kristall Hoffmann. Velkommen, Kristall. Ja, takk. Is, yes. du, du er jo omtalt som en... Jeg hørte faktisk en innledning av Øyvind Kopperud, der han omtalte deg som en av de viktigaste bidragsyterne i forskning på jødisk historie i Norge. Og så har du jo leda arbeidet med disse holdningsundersøkelsene til HL-senteret, i hvert fall i 2011 og i 2017, stemmer det? Mm -hmm. ja. Og så har du varit med i arbeidet med rapporten o, som ble lansert i går, i 2022, i december. Och så kunde vi nært andre ting, men i dag så handler det om det du har gjort av forskning på den offentlige debatten om antisemitisme etter krigsårene. Og vi skal först spørre... Før vi spør hva som skjer med antisemitismen etter Holocaust,
0: så lurte på om du kunne skissere litt hvordan antisemitismen så ut før holokost. Ja, det, antisemitisme er jo et stort begrep, og eh, det dykket jo opp i Tyskland i eh, 1879 som en betegnelse av en ny bevegelse som mente at jødene hadde overtatt verden på en måte, hatte forstoe Einflüsse in Erringsliebe, in Politik und so videre etta die blelikest die jøde emanzipation in løbarafatnerthundertel. O äh die kalte der antisemitisme vor die die will Abgrenze sei äh fra der religiöse jødefeindlichkeit oder antijudaismen zum fandes verfür. Antisemitisme betegner, hvis man ser det, et sånn stort begrep at der er meningsfullt og ser litt forskjellige dimensioner in i dette. Det ene er jo fordommer man har mot en annen gruppe som jøder, for eksempel. Men det, det finnes også lange tradisjoner i kulturlivet hvor man snakker om bestemte stereotopier om jøder, at de er flinke med penger og at de ønsker å være, synes på seg selv, å være bedre enn andre, og så videre, og så videre. Mm. Og så finnes det jo konspirationsteorier, at jødene prøver å styre verden. Og til slutt er ja, det også en startig Politik som vi så i Nazi-Tyskland, hvor antisemitisme blir statsdoktrin, og hvor antisemitiske lover utgrenset jødene igjen. Ja, o ich tro de a lit wichtig o Schille de zum Schatte Holocaust, also hat Jöden de systematisch trebt, künebare sche ihr Diktatur o unter Bedinge sa auf der Ersten Weltkrieg. Äh eh, in den äh eh, Kontexten war de Müli o Jennerumföhrer. dette äh eh, dette Projekt, wie es mal werde oder hatte o Jöhrer, für de Hitler war overbevist, at Jöden de war de onde in der Ersten o um Tyskland ikke skulle tape der Ersten Weltkrieg, den erste Weltkrieg da äh war äh, da wichtig a die jöden ble üsgardli enden at die bli sent üd auf tschland mit äh zwünget emigration o sene da die he östroropa obare dreppe dem ja der war basiert po in konspirationstheorie at jöden ist jürde werden und tschland po motte kämpet ikke bare mot die allierte machten aber at ist doch brack so der zentrale feinde bild og det er jo ikke alle som delte dette, men når de var med, særlig under diktatoriske betingelser, da støtte de også denne antisemittiske prosjektet og bidro eh, til det som skjedde.
1: Mm. Hvordan var det i Norge da? For der er det jo...
0: ja. vi var jo med på en måte. Jo, i Norge var det jo okkupert, men det fantes jo i Norge... Ikke i den samme forstand som i Tyskland der fand es ikke antisemitische partier og große Organisationen som hadde blitt antisemitisch aller rede fra slutten av 1930-tallet Det fand es antisemitische ideolog Ideologer som Saxlund for eksempel der fand es også uh, en stor utbredelse av uh, for eksempel Sion's vises protokoll som er det hovedverk av sånne konspiratoriske uh, tænkemåter mot jøder äh det er fand es äh sehr völlig auch so vordommen mot jøder som en invandringsgruppe på lang samer som man see fordommen mos muslimer som kom anno und ikke bare det det fandtes også i statsbyråkrati en restriktiv holdning når det galt for eksempel spørsmål om invandring da ble jøder også de som prøvde komme til Norge før nazityskland var det vanskelig for hø der komme hit de har en iæfallmåte de har no og jobbe på og der måte bevises at ikke de toke en job for en Normannd og ellersmåte de også har fakt en myllhe og rese videre, så ik de kan der skullder bare være så mittler ti hm. de. denne tradition fandes og vøkeli ogs slutten av 20-tallet allerede lov til kosja slakt at man ikke vil tilate at det ortodoxe ritus at man slakter, slakter dyr med. På kosja måte, jydiske slaktemetode det ble forbudt, og det var Norge en av de første landene, de første landene i verden som innførte det, og det gjelder jo fortsatt ut av dure verden, men hvis man ser nærmere på den debatten som har blitt undersøkt, så var det også antisemitiske påstander involvert i dette.
1: Hvis vi går litt videre etter holocaust og mordet på 6 millioner jøder, folkemordet på 6 miljoner. jøder, så kunne den jo kanskje sett for seg at den skulle ta ett oppgjør med alt det som låg foran av disse forskjellige, ja, Forskjellige kategorier av antisemitisme da, eller? Men hva skjedde egentlig
0: etter holdet på oss? Jeg vil tro det har også skjedd, og hvis vi ser utvidgningen fra 45 nå til mm. nå, har det i hvert fall skjedd et oppgjør med antisemitisme. Mm. Men den kom ikke umiddelbart, mm. og det tok tid, og det har også ført til at antisemitisme i visse nye mer, mer skjøte former fortsatt eksisterer. Vi hadde et projekt på HL-Centeret også akkurat om dette, om antisemitisme der 45. For det første, en sånn hendelse som Folkemål på 6 millioner, det tok tid for. Det ble, virkelig, altså det ble jo kjent, men overklippet fatte hadde egentlig skjedd det, og på hvilken måte det hadde skjedd. Det tok tid. Det var jo krigstillstande, og mange folk hadde så andre ting i den situasjonen å tenke på. Og så er det jo også en sånn forståelse av at hvis jødene hadde en ja, altså forståelse av at, at hvis sånne ting kan skje, så må det jo være noe som er ikke riktig. At de på en blir straffet på en måte, det var noe feil med dem. Og det er en lang kristentradisjon også at man sier at jøden äh wie denn er bli strafft vor sine sünder da äh Denne äh so denn de erstattningstheologien Jakob man tar Händels fra Historia also sehrli denn äh destruktion den, den af tempel den ödellegt se den jüdische tempel denn ich sötti äh der christus äh bli das set zum synli äh guds straf äh mm. at jöden der bli äh sprett überwerden så so wieder og at man forventet der der war faktisk for sine synder med å ikke anerkjenne Jesus som Messias. Og denne form av at jødene er selv skyldt for at de blir forfødt, det er også utbredt. Og til og med i Norge i 1952 har en sikt for samfunnsforskning gjort sånne meningsmålinger inspirert av nye meningsmåling um nasjonalisme fra USA. Og war var et spørsmål, eller man skulle ta stilling til en påstand at eh, jødene er selv mye av skjøn for at de blir forfølgt. Og det var det blant borger i Oslo et utveik, og det var det 44 prosent som eh, syntes det var riktig. I dag, vi har stilt det samme spørsmål også på HR-senterets undersøkelse, i det aller nyeste er det faktisk 8 prosent som fortsatt mener det. Mm. Så det har skjedd at man sier ja. Altså, det betyr jo at hvis man ikke har kunnskap om det, og bare hører det som har skjedd, og ikke vet den forhistorien med antisemitisme, konspirasjonsteorier og så videre, da kan man ikke forstå det. Man må kjenne historien for å forstå hva som har skjedd i Holocaust, og det er viktig å formidle det. Men det var jo enkelte stemmer her i Norge som også ønsket akkurat en en oppgjør med denne tradition. Det ene var at de internasjonale kvinneliger for og fred, og fred og frihet, som hatte i äh, netten for die syf nur salomonnen en konferenz der son sah er die allerfleeste die wo sie dieser schon ha e op meeller mindre preget av äh, antisemitisme eller antijødesgeholdninger og die kommea jo da sto ze fra söndagsskoen og der bekommmerjor den er hat jøden er no ahnte Uh, selv om man ikke kjenner jøder personlig, men at de har en viss rolle i det kristelige verdensbildet, og det har præget de kristelige kulturkretsen. Og derfor bør man uh, se på dette og, og skapa faktisk en søndagsskole som er ikke-antijudaistisk. Det ble blant tilbakevist av vårt land for eksempel, eller også andre teologer som Ilen, som mente det så går det ikke, den gangen i Uh, og også uh, sosialister mente intervis, vi ikke vinner kampen mot antisemitisme, som er på en måte kjernen uh, til uh, det nazistiske verdensanskyrelse, da har vi tapt krigen. Det nytter det ikke at Hitler er død hvis antisemitisme går videre. Og det er Sigurd Hohl eller Thorolf Elstad og så videre som er veldig prononsert i dette for å bygge igjen sivilisasjonen etter Holocausten da er det viktig at vi gjør et oppgjør med dette. Så det er sterke stemmer her i, i Norge også. Men mer generelt kan man se, si at det blir jo også sett på at antisemitisme i denne radikale formen som har ført til Holocaust, det er noe som er fremmet i Norge. Vi har så man vi har ikke hatt problemer med våre jøder. Det kom utenfra. Det var selvfølgelig de tyske okkupanten, og det er jo på mange måter riktig, men det var også de, de liten grupper av kvislinger som hadde denne radikale ideologin, men de vanlige nordmenn var ikke antisemitiske. Og det var jo sånn holdning, du har bygget nasjonen etter 45, og da ble det derfor ikke nødvendigvis eh, så mye undersøkt egentlig, i en grad antisemitism eh, antisemitisme fantes også. For eksempel i hjemmefronten og sånn, og da kommer vi videre med det samme problemet, at antisemitisme i den forstand vil jo bety fordommer og sånn, men ikke nødvendigvis denne, denne folkemordstanken som ligger bak det nazistiske antisemitisme.
1: Altså det var motstemme, altså det var stemme som mente vi skulle ta et med disse fordommerne etter krigen, men de fikk ikke et godt gehør, eller hvordan...
0: Na also ich tro in in der hat ja obd also i den Provenz Dresden also sard die Arbeiterpartei oder diese intellektuellen Dame som sagt sie gut Holo andere so meinte der der, der, der med nazismen, Schaden der Narzismen uh, ja. der war wirklich ein Og mot Zivilisation oder jenbücke Zivilisation da Mordmental ob jör me me akkurat äh uh, denn der Former Franzistis Antisemitismus det fant et gehør, men uh, som sagt, spørsmålet er også hva man kan gjøre umedelbart. Ja. Men uh, i den forståelse var det klart at uh, holdninger til jøder var på en måte et kjernepunkt i å uh, oppbygge sivilisationen igjen, etter det var skjedd. Mm. Uh, uansett, altså den forstillingen at man har uh, ikke snakket så mye om, uh, om Holocaust oder som skatte där är inte nödvändigtvis riktig. Mm. Så altså, man har relativ tidligt också har uh, snackat om det som har upplevt de överlevande hade oplevt og så vidare i i offentligheten. Uh, sånne, uh, men ikke i den intensiteten som vi har i dag, där riktigt. Men det var när present i samfund. Men för lokatiet kan typ börja intensiteten och liksom växa sånn som vi ser annorlunda desher oft der oder sagen wir ein anderes Land sehr oft eine Sonne Händel sah. Oh Skandala, vor die grundlegende kann man sie, er jo at man sie, äh, at der 45 Antisemitismus gal ich e utris i offende länger. Also vorher hatte man akzeptiert, so Leserbrief, man auch so in der Gewisa so der war oft fordomsfull. Mm. Og hvis du leser Affenposten på 30-tallet, så er det stor forståelse til nazi-Tyskland mot Jørgen. Ja,
1: alle den norske israsmisjonen
0: Ja, akkurat. Äh, men äh, det ble ikke länger akzeptiert oder det betyr man har egentlig ikke lov til å snakke offentlig antisemit äh, man mm. ja, Du kan ta det privat og eventuell in noen små äh, marginaliserte ekstremistiske grupperinger, men ikke i, i offendeheden, men de A os føgel betøger ikke at manjør no med fordommen de kal bare ikke ydre man kalder det kommunikationslaz also du die er ikke i offenlihet men de fins ikke geweld mm. kanske i de private der var jo de methodhode man anwendete i Tysland fordi was skylle man Westysland sevad sky manjøre med er det de gable naziste som var je oftte fortsatt overbeviste nazister og man trengte lærere eller i staatsadministration og sånt. Og da har man bare sagt, wie kann komme in inn eh, igjen i varmen og bli lærere og sånt, men de har ikke lov å gjøre noe som helst, propaganda for nazisme eller antisemitisme eller sånt. Mm. Så jeg selv hadde en lærer som war obersturmbannfyrer, men han ville aldri ha sagt noe, da visste han, da ble han kastet igjen. Mm. Ja, så altså det var sånn kompromiss for å, men det var Vest-Tyskland, det er ikke Norge er, her er de problemene annerledes men uh, for man kunne med denne kommunikasjonslatens prøve å bygge opp en demokrati med folk som egentlig ikke var demokratia ja.
1: mm. ja. ja. tenk på et annet begrep som du har brukt litt som heter anti,
0: antisemittiske normen er det litt
1: av det her? Eller
0: du... jo det er akkurat det at man sier vi må ikke nødvendigvis være filosemiter, altså positiv positivt til jødedom, man vi i hvert fall skal ikke ha antisemitisme. Og det gjelder også i Norge, og en av de hendelsene hvor det skjedde var jo denne bølgen av antisemitiske graffiti og i 1960, eller det begynte faktisk før juli 1959, i Køln i Vesttysland, hvor en nybygd synagoge, ble innviet fra Adenauer, dem forbundskansleren, og noen uker eller månader senere ble det tilkriset med hakekors og antijødiske paroler. Det ble en stor skandal, de to som gjorde det, de ble straffet, de var høyere ekstremister, det var noen rykte at eventuell kunne jo Østtysland stå bak, men det som skjedde etter, det var at det kom en stor bølge, og ikke bare i Vesttysland, det var hundrevis av tilfeller antisemitiske angrep eh, mot enkelte jøder, men også særlig mot institutioner eh, mot synagoger, graflund og så videre. Eh, og det spredte seg enda videre eh, også til andre vestlige land, til og med i USA. Mm. Og også i Norge. Eh, I januar 1960 ble enkelte jøder der, for eksempel også ble, i butikk i Oslo ble det en hakekors på døren av en in butikkinhaver og andre jøder han, han også fikk trusselbrev Roosevelt-monumentet ble tilkriset, han, han er en jødisk han, han handlet på en måte på oppdrag av jøden og så videre, så tydelig neonazistisk preget og det er jo spørsmål hvordan reagerer nå samfunnet som offisiell ikke vil være antisemittisk, på sånn test på en måte. Ja, hva jo, det kom jo i Norge, eh, for så vidt også i andre land, men der er jo unisono at det kan ikke rettferdiggjøres. Altså alle er enige i at det fordømmes. Og det kommer et stort engasjement også i samfunnet, ikke bare av politikerne, men også av civilsamfunnet. der er demonstrasjoner av studenter, av LO og så videre. De rettet seg mot Vesttysland, fordi LO skriver for eksempel til de fagforening i Vestdysland nå må dere rydde opp, det kan jo ikke gå an at det kommer neonazismen igjen og sånn. Men det finnes også forsøk til å bagatellisere det kanskje. Si. Det er sånne infantile pøbelstreker mm. sier justitsministeren i parlamentsdebatt om dette. Men det går veldig høyt opp, det er veldig et oppgjør og så kommer man på noen tema hva har vi forsømt, hvorfor vet ungdommen ikke godt nok beskjed om det som skjedde under, uh, under krigen uh, og der kom spørsmål hvor mye undervisning har vi egentlig om nazisme? Hvilke læreverk bruker vi? Mm. Så so, løsningen er da kort sagt at man sætter en klar grense i die aviserne i offentlighet at Atis antisemitisme er ja, uakseptabel uh, Der andere er at man intensiverer uh, undervisning om diese temaene og at man bruker for film Erwin leiser en tys jjddes immigrantissverja har lager en film som heter minker på, på tysmen som for klarer nazismen der heter e på nord der sanheten om har gekose op det myr brugggt 60 sechstalle i undervissing og så komme auss de straffeparagraf at man fand y dat man kann rebt mot jjden som gruppe kann ikke straffes etter der existierende straffelogenben og so ble det, uh, i... Mai 1961, da innførte paragraphen 135a, som det heter, en gang mot hart utringer og så videre mot grupper. Mm. Så det, det har noe, og jeg mener da denne anti antisemitiske normen, som allerede eksisterte etter 1945, at antisemitisme ikke skulle være akzeptiert i de hele tatt, det ble inskjerpet. Uh, og man kan på en måte kanskje kalle det som skjedde særlig med undervisning uh, nesten som en første handlingsplan mot antisemitisme, mm. som vi pleier å kalle det i dag. Ja. Ok, så då er den etablert cirka på 60-tallet, og kan vi si sånn, eller tydeliggjort på 60-tallet? Jo, uh, det vil jeg si, og det finns jo da tilfelle senere da på 70-tallet, uh, den uh, lektor Hoaas, som er en stram neonarzi, kan man si, og en virkelig antisemit, som mener at jødene er fortsatt et farlig element, og så videre. Så, uh, han bruker sin, også sin position, som Lehrer og som lektor, uh, og i intervjuer, og hvis man kan si han jødene ikke får ut av Norge, så burde de segregeres til et uh, ensomt landområde, hvor de ikke er skadelige, og så videre. Så ganske radikale uh, ideer und der dable man denn loven haben det dømt eter äh, den paragrafen 135a äh, frau hart ötringer o han mister is lüt auch so sine position zum elektorische äh, scholewisen und da er auch so jüdische überlebende so leo eitinger andere will die engagiert äh auch äh, er mendelson so äh äh engagiert og at det blev nu anvendt, hvad man har lovet i 1960, at nu må starten være streng mod antisemitisme, at det, blev, at det blev anført. Og man siger også veldig tydeligt, en person som er i skolevæsen og har sådanne ideer og sprer sådanne ideer også i offentligheten, er jo akkurat det motsatte af hvad man vil opnå ja, på skolen, at man vil overvinde antisemitisme og nazisme etter alt man har gått igenom. Og alt man vet i Holocaust fra Holocaust.
1: Du, visste du att först är det första missionsblad? Först var först kallt missionsblad för Israel, så har först, nå fått ny inpackning. Ja, detta i form av blad först. Rett och slätt ett gammalt missionsblad i form, framdeles med fokus på det första folket. Vill still ditt först exemplar nå eller abonnér först som sist missionsbladet først, sammen skal vi gi evangeliet tilbake til jødene gå inn på israelsmisjonen.no bestill bladet helt hjem helt gratis ja, så hvis vi går litt videre for du skriver jo litt av denne samtalen er basert på et kapittel som du har skrevet der du forsker på offentlig debatten omkring ja, antisemitisme da. og der er det jo to årsdahl du nevner, og det siste er 1983-ket som hva det som skjer her i denne perioden?
0: Ja, mitt spørsmål er eller hva er det den denne artiklen var jo egentlig, hvor lenge finnes egentlig en konsensus mm. i norsk samfunn? Hva er antisemitisme og må man bekjempe det eller ikke? Og da er det tydelig at det finnes en konsensus for eksempel i 1960. Mm. Det finnes selvfølgelig også små marginaliserte grupper fra vei, høyere ekstreme og så videre, som mener at det er bare det er tull og det er alt for stor innsats, fordi det er jo pøbelstrik og det er litt sånn. Men i stort sett er samfunnet eh, enig i dette, og det er en helt klart fordømmelse av antisemitisme. Og så skjer en utvidelse av begrep og det har med, med antisionismen å gjøre, der betyr med den bevegelsen som eh, kom opp særlig på slutten av 60-tallet, og det har lov å gjøre med politiske endringer i norsk samfunn, og da er det særlig den revolusjonære ungdommen som ble preget av Vietnamkrig, og så USA som det altså antivestlige, så USA som imperialistisk makt. Og samtidig var det jo i 1967, seks dagers krig, hvor Israel da okkuperte etter er den Kri og de tr trysselmod Israel, eh, da i en privativklik eh, okuperte store så altså Westbretten, mm. eh, Golan, Gaza, Sinai den gang eh, og eh, da ble Israel sett på som et eh, bruhode av westli imperialisme mm. eh, i diese øne af diese unge äh radikale äh pro linksen der Jugendorganisationen til SF som det de heiter SSW äh und die komme da mehr in Resolution i 1967 als Staaten Israel i in nur währende Funktion zum Bruch für US Imperialismus skal egal wie es rett es gal nicht existieren. äh und der er, der politisch ja ein politisch Kritik Uh, og mange av dem war faktisk relativ positiv die Israel fra før. Altså enkelte hadde vært i, på kibuts. Mm. Uh, så det er ikke sånn at man kan si, det, det kommer altså fra en helt annen område. Det, det har ikke å gjøre med diese gamle NS-veteranene som fortsatt har tro på disse nazi-antisemitisme. Mm. Uh, de uh, mener at uh, Israel uh, er på siden av vesten og da også en del av det imperialistiske og man må man solidarite, å, må solidaritet med palestinene Dre. og kjempe Dre. som man mao-kjempet. Det blir jo da ideologisk sett ofte mao-isler og da blir det da ML da i norsk parti altså Kommunistparti med, med maoistis uttrytning mm. som, som i Hovedza støtterdet og så kommer nye organisationer der kommer Pallästinkomité der altså, som er vis er klassekampen æl de vigktig i den fasen, mm. som kritiserer Israel eh, på grund av okkupation, men også mener så altså, som et regjø destat skal Israel en det ik Uh, og uh, i den sammenhengen, nå kommer vi til 1983, og så går jo den sympatien for Israel har jo vært i norsk samfunn veldig stor. Uh, Israel var jo in auf die beste wenn og det har også særlig med Arbeiderpartiet å gjøre. Det var jo likes strukturer i den israelske arbeiderbevegelse med en viktig uh, fagforening med Arbeiderpartiet som vil skaper et sosialistisk og sosialdemokratisk samfunn. Det var tette forbindelser. Men der positive klima mot Israel, meningsklima, det ændrer seg. Og det er melum mellom Jom Kippur-krigen i 1973 til kampene mot PLO av Israel i Sør-Libanon 1982. Og i 1982 er det et flertal zum holder med ikke lenger med Israel. Var det noen dømtehandelser som gjorde det sånn? Jo, altså jeg var jo tilfeldigvis selv den gangen i Syria og i Jordan på en eksklusjon nu noe helt annet med antikkistorie, eh, og det var jo klart at hver kveld så man israeliske bomber og bomber eh, faktisk de i i Libanon og Beirut og så videre, og så kommer jeg äh diese Angriffe und diese Massakern so um die Christen, war Christen Falangisten so war und war ja alliiert Israel, gennemführte. Äh mm. uh, und da da ging uh, den offen die Meinung, Israel, uh, og o uh, Israel vor Kriegsverbrütel sah aus so wieder. So äh war da halt äh uh, antiisraelisch in Öffentlichkeiten og en større solidaritetsbevegelse med palestinerne. Og i den situation er det Nansen-komiteet som hadde hjulpet jødene etter i portrettvertallet, men også nå får jødene ut av Sovjetunionen særlig. Og overlevende som særlig Leo Eitinger, som var psykiatriprofessor og overlevte selv Auschwitz, so mente er da at den nyre antisemitismen er no rettet mod Israel oder da børde man ha information om so organirer die i oslo i juni netten orré en international høring wo der ble en war en kalt o invitert forskere expertter på antisemitisme men ogslo politikere og andere som war engagiert i dat des blos mo journalister wieder oder ble en høing Uh, og da prøvde man på en måte å etablere noe å ta den konsensus som man hadde fort mot antisemitisme generelt. Nå også å anvende mot anti-israelsk antisemitisme, som det er kalt, eller mot antisemitisme. At også det var en del av antisemitisme. Mm. Og det fungerte ikke. Altså det fungerte i og for seg... Der war ogs alle Partiledderne auf die de Stortingsgruppen der bli invitiert. alless grev under in Oslo erklar, mente at mannekkte Israel rett til nationalselbe stemmmel og en jjde Staat, der er antisemitisme. wis altså man ikke akceptteer Israels Existenzrett. Men i offene Diskussion oder serli Fravenstresideiden, die war vehemente modtte, die meinte der var bare et politis gräb for äh kneble kritik mot israel äh o man brückte no promote der eine anti antisemitische konsensus fra Holocaust brückte man no vor schirme israel vor kritik Og i denne diskussion fand es der ingen äh ingen kompromiss auf maner art oder interessant noch mal lese der i dag bevor wie hermen so klasse kjempet mot denne form og utvidelse av antisemitisme-begrepet. Så på kan man sammenfatte og si at ja, alle var mot antisemitisme, men det var uklart om hva man egentlig mente med dette. Og det er i hvilken grad kritik mod Israel, også vehement og polemisk kritikk mot Israel, til at man benektet Israel å ha eksistensrett, om det var antisemitisme eller ikke oper mangemorter er denn de konflikten fins den fortzat wisse gerade auchs i dag i form av der komme ja vor første gang spøsmor om wo war er eng antisemitisme wo go grenzen ja vor die antisemitisme er no blittet begrebt vor nu som alle forakter alle ermut men war de innerbeere da er grenzen oder er de meer diskussioneller der øst du diskussion engentkel fra derlas der klas
1: Uenighet om dette, det leser vi i avisene, vi leser det i den norske kirke og så videre. Har det skjedd noe, har en nærmet seg hverandre noe siden? Åketale?
0: Jeg tror det har, det har skjedd noe. Altså det inne er jo for eksempel den Gada-debatten i 2006, ja. hvor under krig igjen, hvor det kom en kroner, en kraftig salve på en måte, salve mot Israel, i form av en slags profeti, ja, som om en gammeltestamentlig profet sa, og så skjer noe negativt om Israel. Og da er det på en måte vi anerkjenner ikke lenger Israel. Derer, og så kommer på en måte gamle, også kristelige ja, altså, vi har prøvd å være på fred, og dere er sånn og sånn, så dere. Det har litt med genre å gjøre, og det var sikkert ingen, tror jeg i hvert fall, ikke en antisemittisk, antisemittisk intensjon bak dette, men den formen det ble brukt på var selvfølgelig og vise, vi er på humanitetens storsted, og vi fordømmer hva dere gjør. Uten en eneste var for den eneste Reflex war formpel deng de christige Kultur ha jugt medjden der der enene og der andere er jo hat man overhode ik so den kontexten af den äh, med osten konflikten ja og da äh, kom der auch so in en endring der har ogs i den boken du refererte drin er ha deblit untersøgt äh, av Claudia Allenz og Theodore themden dann den gårde debatten har ændret det og ført at der ja, kanskje er ikke er al polemik mod Israel tilladt. Ja, altså kanskje må man se, der er også lidt mere differensiert på. Så det har forandret sig noget, men du go i detalj, for eksempel hvis nogen siger, Israel er en apartheidsstaat mm. da mener noe, ja, hvis du bare siger det, så er du antisemite. Og andre siger, ja, men man må jo se, hvad lægger du ind i dette? du har jo store organisasjoner eh, også kommet til den konklusionen når Israel okkuperer disse områdene nå siden 67 og det skjer ingenting med status og rettigheter som eh, de palestinensere har der. Eh, at de er virkelig har nesten ingen rettigheter. Da kan man det jo ikke lenger kalle eh, annerledes en apartheidstat. Altså om sånne spørsmål finnes det fortsatt store debatter. Og det har også ført til at eh, i diese Definition hat jo den Internationale Holocaust Remembrance Agency IRA kommet mit in die Definition. So man noch so generell der sieht mir äh i Ausgangspunkt ich gehe mehr in hat er Jöder hat. Also Antisemitismus er Jöder hat sein. Wenn so kommen Exempler oder er die Allerfleste rettet da Mordkritiker Israel oder z.B. er man benekter Israels rætt til existe, er der Antisemitismus og så videre. Og man sier selvfølgelig også at retten til Kritik mot Israel, som man kann rette Kritik mot alle andre stater som man er kritisk på, der må være ok, men hvis man kommer med sånne demoniseringer av Israel eller, eller sånne Exemplar. Og det høres egentlig ganske ok ut hvis man, spørsmålet er hvordan man tolker det. Men IRA-definisjonen har blitt brukt også å kneble meningsfrihet. der betyr at palestinagrupper har blitt nektet for eksempel å bruke lokaler på universitet for sine arrangementer i USA og så videre. Og derfor er andre, mer kritiske, det finnes nå fra 2021 en såkalt Jerusalem-erklæring av antisemitisme som skiller tydeligere mellom det politiske kritikk av Israel hvor også man sier at ja, boykott er i for seg ikke antisemittisk. Vi kanskje liker det ikke, og jeg personlig er også motboykottet ved Israel, men eh, man kan ikke si at det er automatisk antisemittisme, det er konteksten som er fyrende. Eh, så, men denne Jerusalem-eklæringen har jo blitt fordømt av mange eh, også, så det er igjen ikke en konsensus, og der var jo bare utgangspunktet for å gi en litt, for uh, min artikkel der uh, og vise til en situasjon hvor i dag vi ikke lenger har en enighet og konsensus om var omfatter antisemitisme.
1: Mm. Ja, <trykker> tror du at det
0: er mulig å bli enig om det her? Uh, det er jo uh, et spørsmål, Ivillkken grad disse definitionsbørsmående de ble også brugtpolitisk. Mm. Uh, og da uh, har Israel no de sisteårne uh, med diplomatiskvis jjort uh, det my press for år dat uh, uh, diese De uh, definitiontionen som relativ fucht erklärer Kritik auf Israel som antis ble gjennomført i forskjellige stater. Det er jo en diplomat, altså AIRA, denne Internasjonale Holocaust Remembrance Agency, er jo også en diplomatisk, det er diplomater som sitter der, og da blir det forpliktende for stater faktisk å gripe inn hvis sånne ting skjer. I Tyskland har for eksempel denne parlamentet kommet med en, en erklæring at BDS-bevegelsen som vil boykotte Israel og eh at den er antisemitisk og folk som, folk som har faktisk skrevet under en eh støtteerklæring for BDS eh vil da automatisk bli kalt antisemiter og blir ikke invitert til noe offentlig finansiert for eksempel. Ja. så da er frukt der i delfolk NDR en Fahrer vor ytringsfriheten, rett og slett. Og der må man også passe på, mener jeg, at det ikke blir det. På den andre siden er det ingen tvil på at de finnes in forbindelse mellom israelkritikk og solidaritet med Palestina og de som er til bøyelighet og også støtter antijødiske stereotopier. Og det har die de undersøkelser av Holocaust Center også vist flere ganger at de som er mest, holder mest mest med palestinerne er mest tilbøyelige også støtte anti-jødiske eh, anti stereotopier. Eh, og for exempel på spørsmålet, eh, eller når de respondentene skal ta stilling til en påstand som med hensyn til Israel gjør med palestinerne, eh, er, kan trakassering av jøder i Europa forsvarets? Mm und der der fortsat 10 Man 10 ist ganz gemange, weiß man, wie es man sehr der på in Rettferdehöringen auf. Äh auch wohl. Äh und da meine ich er da da ist so eine Verbindungslinie, wo der wirklich Israelkritik kann go über til handlinger am Mord Jöder. Und der jo det das samme, so z.B. Leo Haitinger argumentierte aller Rede vorneden auf og 3 und sei kann kalle der Antisionisme eller Men det punkt er sonnnwende ent wichtigee Punkte er wie Israelike Harrelo existeere som Staat o fo soare se will du jo de facto betyrer, at millioner auf J Joder bli ramet o wie die kan dede lag da er der antisemitisme Ü ein man kal. So altså er tru denn de Linien, wo man wirklich se so welldig durch komplex und vanskeisøsmoll, wenn man ikke se bortfra at også, og særlig også om at dem som er veldig mod Israeler, at da er også, går det over til også antijødiske holdninger og holde det, denne linjen eh, veldig klar eh, det er kanskje en veldig viktig oppgave for å eh, passe på at debatten ikke kommer virkelig til å støtte antisemitism. Ja, og dette er jo aktuelt jeg tenker
1: med en gang tilbake igjen til 2021, da var det jo også en del sånne ytringer om både Sjøren Henrik Mathies sånn på radioinnslaget der som ble tatt opp der han eh, hadde en tirade som også spilte litt på disse gamle tropene eh, vi hadde Imam Nors inn, eh, på Facebook også som... men her tenker jeg det som er litt interessant det er det du sier tidligere med, med dette fra Claudia Lenz eh, som de skriver om gårder at det har skjedd noe eh, der, og der fikk det jo dette konsekvenser med Mathesons uttale, så ble i hvert fall eh, anerkjent som antisemitiske av NRK av han selv og denne imam Nord ble jo først handlagt saken mot han. Jeg vet ikke om du kjenner til det, men det er jo ikke du kjønner. Og som uh, nå er tatt opp igjen. Um,
0: greier vi å skille dette? Nei, altså det er, det er et spørsmål, og det er jo akkurat faktisk hvor vi må være oppmerksomme i dag. Altså, det spiller sig mest ut på det. Det kommer også tilbake en viss høyere ekstrem antisemitisme ser det der retorikk mot globalister mm. eh, hvis man ser på Ungarns eh, statsminister Sombröker der ist in der Wahlkampre ist tal og så videre At, og der er det rettet mot Soros ja der er det internationale finansvesen og så videre. også der kommer der bank men ellers eh, ser vi jo akkurat den eh, de, de linjene der hvor antisemitisme må være, må være det ligger akkurat, som du der at det kommer denne hat mot Israel. Og som går da også direkte, og det, det synes jeg er det, det kanske mest skremmende, også i den nye undersøkelsen, at man er beredt til å trakassere jøder fordi Israel gjør noe. Ja, og øde i Europa, altså ikke jøder i Israel, men at man sier jo at man kan trakassere jøder. Og det, det har jo skjedd. Altså hvis da Trump- äh uh, flüttet denn amerikanische ambassaden fra tel aviv til jerusalem da ble nondager scenere ble uh, synagogen i, i Göteborg göttebrok attackert ja der hat ingenting mehr zu med dette ja, men det skjer likt vold außer betyr pomorte er jo äh uh, jødene i europa insbestem fare wie ist der schön no i midosten og at de tallene har blitt, blitt relativt lave når det gjelder støtte til antisemitiske stereotopier, kan ha også ha å gjøre med det at det var en relativt rolig fase i Midtøsten. Men hva skjer når det er ikke det? Hva skjer når vi får en ny, ja, som er i 82 og så videre? Og det betyr at jøder må fortsatt i Europa, i hvert fall, leve under den faren at det er en forverring av situasjonen i Midtøsten kan direkte føre til angrep mot dem. Ja. Og det er jo en uholdbar situation, hvis man vil ha en, ja, mm. en minoritet som skal føle seg trygt her i landet. Mm. Og derfor er det så viktig å, å se og passe på, at man holder den grensen. Altså, man kan kritisere Israel og jo mer konkret man gjør det om nuns bestemte handlinger, jo bedre. Men hvis du kommer, som jeg har også funnet i en artikel av en norsk forsker i en historiedidaktisk tidskrift, som mener at, som er veldig mot anti-antisemitisme, hvordan det brukes nå i opplæring av elever og så videre. Og jeg mener, hvis vi da Israel, da ser vi jo at jødene fortsatt har denne arrogancen, ja? det som han kaller antigoismen, altså en negativ forholdning alle ikke -Jøder og derfor klarer antisemitismus Ja, det kommer da fra venstresiden, men det er et argument so man har brukt i nazi-Dyssland og fra Ludendorff og så videre, for antisemitisme er bare en reaksjon på antigojisme, altså den negative holdning til ikke-gøder, blant jødene, og derfor på måte rettferdige. Uh, so der må man passe på. Also det finnes uh, ikke mye, men der finnes uh, enkelte... Uh, forsøk faktisk å røre det an jødiske inn også for å forklare israels israelspolitik, Som om det var typisk jødisk å gjøre det sånn. Og ikke se at det er en komplisert situasjon og altså en uholdbar situation med denne langvarige okkupasjonen og at man tar av landet der med brugsettere og så videre. Alt høyst problematisk er veldig enig i det. Men å forklare det som typisk jødisk, sånn, da er grensen over. Det er man på antisemitiske forklaringsmønster.
1: Jeg tror det er vi rekker i dag, Kristall. Tusen takk for at du uh, stilte upp og lærte oss uh, litt mer. Du setter pris på. Så, hvis vi skal prøve å oppsummere dette, her, Kristall, for det er en øvelse, så, uh, så leser jeg det sånn at det ble, uh, om det ble gjort et... Uh, et oppgjør forholdsvis tidlig der han etablerte en anti-antisemitiske nordmenn men eh, i møte med med Israel-Palestina konflikten så eh, fikk han utfordringen å, å bli enige om hva dette begrepet antisemitisme betyr, innebærer og det er en utfordring vi har fremdeles. Det er en grej oppsummering eller
0: ja, det kan du si, og da bør jo begge sider også være forsiktige. Men jeg må jo si eh, også av Israel side å bruke faktisk egen eh, kritikk og si med en gang de er som holokost. Ja, fordi med holokost kan du ikke argumentere. Mm. Det er så fryktelig, da er det et argument. Eh, det er jo også eh, ikke bra hvis man bruker det det for å Israel for kritik. Uh, og da er, særlig når jeg ser på situasjonen i Tyskland, der er det ofte noe sånn at du finner ikke berettigelige kritikk av Israel i offentligheten der mm. Og det er også problematisk. Ja. Da kan det, uh, hvis man føler at du kan ikke kan si berettigelige kritikk, det fordi da blir du kalt et anti antisemitt. Så vi må passe på begge sider. Både at man ikke bruker antisemittiske stereotopier i kritikken, men også at man ikke bruker holocaust for å dempe kritikken og bare si at ja, man bør svare på kritikk mener jeg på en fornuftig måte ja, og ikke komme med anklagen og dermed med inngang og dermed på en måte gjøre en diskusjon umulig Det var en veldig viktig presisering Tusen takk Kristian og takk for oss Ja, jeg sier
1: du har nå hørt podkasten Kirken og jøder. Du kan finne flere episoder på både Apple Podcast og Spotify. Om du vil lese mer om ämnen fra podkasten, kan du besøke
0: oss på israsmusjon.no. På gjensyn!